1: Здравствуйте, друзья. Программа Главное вовремя. 1 октября, второй осенний месяц наступил, с чем мы вас и поздравляем. Хотя сегодня в Москве ожидается до плюс 17.
2: Да, уже как-то прям прекрасно по поводу температуры. Здравствуйте.
1: И не очень прекрасно по поводу самой погоды, потому что пасмурно и вот то есть дождик, то нету. Мария Боченина
2: и Михаил Антонов.
1: Итак, начинаем обсуждать сегодня вместе с вами темы. Вы можете присоединяться к нам восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp восемь девять, шесть, семь, двести ровно 9702 есть телефон прямого эфира
2: 8800 200 ровно 9702
1: а на наша странице в ютубе а наша страница это радио Комсомольская правда вот прямо набирайте в ютубе можно подписаться и увидеть все что происходит в эфире а также общаться в чате ютуба э, Ну что же, начинаем. Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок условным на один год и два года испытательного срока. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты. Вот. Сам Устинов говорит об изменении реального срока на условный. Не сказать, что они недовольны, имеется в виду и Павел Устинов, и его защита. А, с другой стороны, ну как недовольны? Они считают, что Павел не совершал преступления.
2: Да, и намерен добиваться оправ- непоправдательного приговора. Но Мосгорсуд, давая пресс-конференцию, не ограничился заявлением о том, что вот условно и всего хорошего. Рассказали о том, что на их взгляд происходила травля судьи, который вынес приговор Павлу Устинову Первый приговор 3,5 года. Рассмотрение уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций СМИ в социальных сетях, которые содержали, как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи, говорится в заявлении на сайте Мосгорсуда. Ну да, вот
1: это вот словосочетание судья-криворучка уже таки стало... В
2: смысле, это его фамилия?
1: Я... Словосочетание судья-криворучка, оно стало таким нарицательным уже, mm-hmm. когда говорят о несовершенстве судебной системы. Дескать, и видео не взяли, а потом сейчас уже видео при к делу. Нет, ну,
2: слушай, Слушайте, мне наезд понятен. Вообще, вот от А до Я понятен наезд. Я понимаю, судьи всегда защищают своих. Но, ребят, ну не надо пачкаться. М?
1: Итак. Э, я сейчас не
2: травила Мосгорсу.
1: Не знаю, не знаю. А, ты, ты сказала ребята, вот Ты в как... меня
2: не, не будешь вписываться за меня.
1: Нет, за тебя нет. Адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков э, в нашем эфире о том, что решение э, о. При суждении Павла Устинова реального замене реального срока условным, при суждении условного наказания на один год. И вот что дальше собираются делать адвокаты Дмитрий Чешков.
3: Да, намерено обжаловать юридически проходит только тогда, когда мы получим документ мотивированный. То есть здесь необходимо понимать, чем суд апелляционной инстанции мотивировал такое решение, потом уже от этого отталкиваться. С одной стороны все было объективно, но с другой нужно почитать, опять же, вот этот документ в окончательном виде. Какую оценку суд дал этим доказательствам, там будет все изложено. Срок
0: полгода
3: остается. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим это решение, но мы не будем затягивать, мы сразу подадим жалобу, чтобы в ускоренном виде назначили уже заседание и смотрели зону жалобу.
1: Итак, это был адвокат Павла Устинова. Кстати, сам Павел Устинов продолжает заявлять о том, что невиновен. В день задержания не знал об акции оппозиции, не участвовал в протестах. Ждал у метроприятеля, который нашел для него вакансию актера. Прочувствовав все на себе, я понимаю, что ощущают люди, когда попадают в тюрьмы. Тем более, что я был невиновен, я остаюсь невиновным человеком. Подчеркнул он, отметив, что в дальнейшем планирует помогать другим фигурантам московского
2: Но это еще не все экспертные комментарии. Давайте послушаем адвоката Павла Устинова Анатолия Кучерена. Вот что он сказал.
1: Мы должны
0: дождаться
1: получения решения
0: суда. Как вы знаете, несколько минут тому назад решение было вынесено. По решению операционной инстанции приговор остался обвинительным один год условно. Когда мы получим решение, мы его изучим и дальше уже Павел в оппозиции выспал, что он будет дальше обжаловать уже в кассационном порядке.
1: Это был Анатолий Кучерина, и э, сестра Павла Юлия также говорит о том, что, в общем-то, с одной стороны, она приветствует освобождение брата э, и переквалификацию его реального срока на условный, но, с другой стороны, все-таки надежды были на то, что его полностью оправдают и освободят, потому что он невиновен.
4: Не ожидали, что дадут прям один год условно, еще и два испытательных. Мы надеялись, что его оправдают, потому что он же невиновный. Как можно человеку такое? Поэтому мы сейчас будем идти по всем инстанциям и добиваться оправдательного приговора. У нас было несколько вариантов, конечно, того, чем все закончится. Мы подумали, что, возможно, немного как бы одумаются и поймут, что все это просто нелепо и что действительно есть и доказательства. И они воспримут их, как они есть, но оказалось, что не так. Но он в боевом духе, он будет бороться до победного, чтобы с него сняли все абсолютно обвинения, чтобы он не ходил с условным и даже с испытательным. Его это совершенно не устраивает.
2: Это сестра Павла Устинова, а на суде присутствовал и пострадавший. И объяснил, вот я давайте напомню... Пострадавший росгвардейец. Да, да, я сейчас бы все сказал с вывихнутым плечом, да, господин Лягин, и он объяснил, почему, ну все же помнят видео, да, Устинов стоит в стороне, не суетится, не мельтешит, и вдруг На него резко кидается группа ОМОНовцев. Цитирую. «Мы заприметили его в толпе и целенаправленно шли к нему. Выглядел подозрительно, выкрикивал лозунги». Вот здесь нестыковка, Устинов говорит, что он ничего не выкрикивал. Вот именно это заявление суду сделал Лягин. Сам он не видел, как Устинов делает это, но в его группе слышали. И еще он добавляет. «Как человек, который служил в Росгвардии, я бы не стал наказывать Павла реальным сроком лишения свободы, он молод». Конец цитаты.
1: Я напомню, что в защиту Павла Устинова высказались очень многие представители общественной, государственной служащие. уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, руководитель театра стерекон Константин Райкин, э, э, секретарь Госсовета Единой России Андрей Турчак, э, который вообще сказал, что приговор актеру является вопиющей несправедливостью, потому что Устинов стоял, никого не трогал и только пытался увернуться от несущихся на него с дубинками бойцов Росгвардии, что доказывает видеозапись. Даже глава Росгвардии, Виктор Золотов посчитал приговор Устинову излишне суровым. По его мнению, актеру можно было назначить условный срок.
2: А мы знаем, как господин Золотов умеет быть суровым. Мы напомним, что Мосгорсуд изменил на условный приговор актеру Устинову, который был осужден за применение насилия к бойцу ОМОН во время протестных митингов в столице. И еще раз, защита намерена добиваться оправдательного приговора.
1: Ну что же, я так понимаю, что сама эта история еще не заканчивается. Хотя очень многие говорят, что э, ну, э, Павел Устинов теперь дома, он выпущен. э, Единственное, у него вот этот вот условный срок с испытательным сроком. Помимо всего прочего, говорят, что все закончилось, когда говорят про митинги. Митинговая активность сошла на нет. Сказали некоторые, а я напомню, что в эти выходные проходил очередной митинг на проспекте Сахарова. э, Разрешенный митинг, по одним данным, до 20 тысяч человек собрал. Кто-то говорит меньше, кто-то говорит больше, до 25 тысяч человек, но очень многие эксперты сейчас заявляют, что хватит, помитинговали, осень наступила, вот, и, кстати, объяснение такое, что, дескать, лето, вот, свободного времени, в том числе у молодых людей было много, вот они и митинговали чуть ли не через день, а сейчас наступила осень, учеба, и вся вот эта вот митинговая, это кто-то говорит? Это говорят некоторые эксперты, которые ведут свои телеграммы, да, каналы. Это неверно,
2: знаешь, как надо было да. отвечать. Так говорят люди, которым так выгодно говорить. И это мнение, а существует еще другое мнение, да? Ну посмотрим, как будут развиваться события.
1: Подождите, но э, у тебя другое мнение, да?
2: Нет, я придерживаюсь нейтральной точки зрения. Как журналист я наблюдаю со стороны а, и комментирую.
1: А давайте мы сейчас просто запустим систему голосования э, в нашем эфире, и у вас будет ну 4 минуты для того, чтобы высказать свое мнение. Понимаю, что в системе голосования полутонов нет, у нас либо да, либо нет, но тем не менее. Голосуйся. 6 3, 7 6, 5, 19. Протесты, протесты, внутренние, митинговые настроения, они сохранились. И будет и дальше это все развиваться, и более того, нарастать, как снежный ком. В общем, это только и, и цветочки. Ягодки еще впереди. 6 3, 7 6, 5, 19. 6 3, 7, 6, 5, 18, да, все уже прошло вышли уже покричали сначала про выборы допускай теперь про вот устинова и других отпускай ну и хватит шесть три семь итак протестная активность она в россии сохраняется по вашему мнению шесть три семь не сохраняется в общем все сошло на нет перекипело все шесть три семь код москвы 495. если есть что то по поводу э, комментариев, пожалуйста, 8967 двести ровно 9702. Что вы пишете? Устинов невиновен, надо сажать росгвардейцев за лжесвидетельство и нападение на человека. Криворучку уволить. Это Сергей из Краснодара.
2: Выглядел подозрительно. Это цитирует, а дальше комментирует и сажай, кого хочешь.
1: Ну, да. Видимо, да. Судя по тому, как решают у нас суды, Навальный себе уже лет на 15 наговорил в Ютьюбе. Суды у нас сила слушают пожелания э, начальника Росгвардии. 8967200, ровно 9702. Итак, протестная активность еще сохранилась. Все будет продолжаться, по вашему мнению. 6376519. Все сошло на нет, и мы видим остатки былой роскоши. 6376518, код Москвы 495. Итоги голосов Уже через несколько минут. У вас есть две минуты для того, чтобы выбрать, за какой вариант ответа вы отдадите свой голос. А мы продолжим. Оставайтесь с нами. Главное вовремя. Осень. Пора перемен на радио Комсомольская Правда.
0: Программа Главное вовремя.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир от программа Главное вовремя. Мария Боченина, я Михаил Антонов. Итоги нашего голосования про.. Протестную активность про митинги будут ли и дальше так проходить активно не только в России, но и в друг... не только в Москве, но и в других городах Российской Федерации. А, вопросов а, вопрос был один. Вы считаете, что все это схлынуло или все это будет продолжаться? И вот какие результаты мы получили. 81,5% считают, что это все еще цветочки. Ягодки еще впереди, что сили... э, достаточно сильный протест в обществе, и митинги различные все равно будут и дальше проходить. 81,5%. Ну и 18,5% считают, что все перегорело, перекипело и выдохлись митингующие. Или
2: выдохли, да?
1: Или выдохнули. Ну, э, в любом случае, спасибо, результаты мы получили, и двигаемся дальше. Начало нового месяца, 1 октября, сегодня на календаре, в огромное количество изменений. В законах, в правилах, там повышают...
2: Балконный набор я это называю.
1: Слушай, балконный набор, это тема, конечно, для обсуждений. Курить на балконе, курить на балконе и прочее, прочее.
2: Но там не одна эта тема. Давайте мы вам напомним, какие изменения в законах и правилах вступают в силу с 1 октября 2019
4: года. С 1 октября вступает в силу поправки в правила противопожарного режима. Добавлен новый запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат, общежитий и номеров гостиниц. В МЧС пояснили, что на балконах и лоджиях нельзя, например, жарить шашлыки, зажигать свечи. Курить тоже нельзя, если таким образом создается угроза пожара. За нарушение выпишут штраф в размере до 3000 рублей и до 5000, если реально возник пожар. Закон о хостелах вступает в силу с октября. В жилом доме гостиничные услуги – Теперь можно оказывать только в нежилых помещениях с отдельным входом. Они должны соответствовать определенным стандартам по звукоизоляции и пожарной безопасности. В большинстве случаев все новые требования реально выполнить только на первом этаже. При выдаче кредитов теперь будет учитываться показатель долговой нагрузки, то есть соотношение всех ежемесячных платежей к доходу заемщика. Напрямую банкам не запрещают кредитовать заемщиков, которые уже в долгах, как в шелках. Но чем выше будет ПДН, тем больше банк обязан заморозить под новую Суду резервных средств, что невыгодно и чревато потери лицензии, если резервов не хватит. Проще клиенту отказать. Показатели долговой нагрузки должны будут высчитывать и микрофинансовые организации по займам свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, с 1 октября вступает в силу и закон, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать суды под залог жилья. С нового месяца некоторым бюджетникам повысят зарплаты. Речь идет о тех, из них, кого не затрагивали майские указы. Это, например, юристы, бухгалтеры, социальные психологи, работающие в бюджетной сфере, технический персонал госучреждений и нянечки в детсадах. С октября зарплаты у них вырастут более чем на 4% в федеральных учреждениях. Решение о размере прибавки на региональном и муниципальном уровне должны принять губернаторы. Также зарплаты повысят и ряду бюджетников, не имеющих отношения к социальной сфере. Это работники МЧС, например, ветеринарных служб и лесники. Предполагается, что в целом ту или иную прибавку к жалованию получат порядка 2 миллионов россиян. Также с 1 октября ставка НДС на фрукты и ягоды снизится до 10%. Зато пальмовое масло лишат льгот. При его продаже придется платить полноценный налог в 20%. Наиболее крупные системно значимые банки должны с 1 октября подключиться к системе быстрых платежей. С ее помощью переводить деньги можно, например, просто на номер телефона.
1: Вот такие вот изменения с октября. Давайте на одном из них остановимся более подробно. Итак, с 1 октября меняются ставки НДС на фрукты, овощи и пальмовое масло.
2: На фрукты и овощи снизится до 10%, на пальмовое масло подрастет до 20%. А пальмовое масло у нас где? Правильно, везде.
1: Оно везде, в частности в молочной продукции, потому что вчера с этой молочкой очень много было информации о том, что ожидайте рост цен на молочные продукты. А Ожи... же Россельхознадзор опровергает эти сообщения, и глава Россельхознадзора говорит, если что-то и повысится, то только из-за всеобщей истерики, которую средства массовой информации раздувают. Да.
2: Конечно, надо нас обвинить в повышении.
1: Игорь Березин, президент гиль... гильдии маркетологов, с нами на прямой связи. Игорь Станиславович, Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Когда мы говорим о, о том, что меняются составки НДС, и, ну, понятно, что, скорее всего, сезонное снижение на фрукты и на овощи, но когда повышается ставка НДС, это, естественно, влечет за собой повышение стоимости продукта, или не всегда?
3: <космотворение> ну, скажем так, то количество пальмового масла, которое содержится в продуктах, в тех, которых оно содержится, это 1-2% в конечной стоимости, конечно, не должны сыграть прям такой значимой роли в повышении цен. Но как повод для общего роста цен, это, конечно, может быть использовано, потому что понятно, что есть намного более весомые факторы, которые влияют на рост цен. Это прежде всего... э,
1: Ну, мы же понимаем, да, что когда федеральная антимонопольная служба может заинтересоваться этим, производитель всегда может сказать, вы же НДС подняли, вот и мы пытаемся свои издержки таким образом компенсировать.
3: Ну, здесь э, вопрос э, скорее не к антимонопольной службе, потому что э, среди поставщиков э, этой продукции нет э, таких уж э, явных монополистов и даже имеющих э, значительную э, долю рынка. Вот здесь э, вопрос, э, скорее, э, к тому, готовы э, ли будут потребители, как вообще будет складываться. Э, баланс спроса и а, предложения и ну, что будет происходить вообще с а, рынком молочной а, продукции вот этой осенью зимой и далее вот здесь вот ну, конечно ставка на это пальмовое масло и а, Аргументация повышения суммы... Вот, Давайте, повышение подвед... МНДС будет, будет, будет Давайте слабо, подведем... Давайте
2: подведем знаменатель. То есть пальмового масла содержится так мало, что э, повышение НДС на него до 20% не скажется да. на стоимости бутылки, допустим, молока.
3: Объектив, объективно, да, это, это не должно. Там другие факторы играют существенно большую роль, чем...
1: Чем пальмовое масло? Стоимость
3: этого самого пальмового масла. Спасибо, Спасибо.
1: Игорь Березин, президент гильдии маркетологов, был у нас в эфире 8967 20 ровно 9702. Расшифруйте подробно закон о хостелах. Приведите Юрий, подожди, что расшифровать? Еще раз: жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Что еще расшифровать? Но хостел не может располагаться в жилом доме. А
2: если там квартирку на сутки сдавать, тоже нельзя.
1: Ну, это гостиничная услуга. Ну, вот. Это не можешь в многоквартирном доме.
2: Тоже не работает. Про да. балкон не сработает. Про это не Закон сработает.
1: размещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного mm-hmm. размещения. Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения Внежил... в нежилое оснащение его А-а-а. системами звукоизоляции номеров, mm-hmm. противопожарной безопасности, mm-hmm. охранной сигнализации, mm-hmm. сейфом, mm-hmm. видеокамерами. И, и другие. Ну все,
2: Михайлович, не заедешь ты ко мне на выходные за тысячу в сутки?
1: Нет, все. Теперь, То только есть, бесплатно. Те, теперь только бесплатно. Вот такая вот история. Мы обязательно сегодня подробно будем рассматривать те изменения и законы, которые вступили в силу с 1 октября. Оставайтесь с нами 8967-200-9702. 8967-200-9702. Это программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина И
2: Михайла Антонов.
0: По Москве. Программа «Главное вовремя».
1: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Программа «Главное вовремя». Мария Бочинина И
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: А можете ли вы четко ответить на вопрос, опять же, да или нет, нужно ли бороться с антипрививочниками? Это такой риторический вопрос, если немножко перенести его в другую плоскость, нужно ли бороться с вегетарианцами. Но как-то. Людям... Нет, но
2: вегетарианцы не представляют угрозу обществу, да, как считает Министерство здравоохранения. А антипрививочники представляют.
1: Министерство здравоохранения считает действительно, что борьбу с прививочниками надо вести. Более того, она эту борьбу называет чрезвычайно важным делом видимо, своей жизни. Не просто с антипрививочниками, с антипрививочным лобби. В ведомстве назвали опасным даже не полный отказ от прививок, а только отчасти. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, выступая на форуме здоровья и безопасность детей», сказал, мы считаем чрезвычайно важным продолжить противостояние антивакцинальному лобби. То есть, по заявлению чиновника из министерства, вот это вот антивакционное лобби существует ну и э, еще весной говорили о том что минздрав планирует привлекать к административной ответственности врачей и сми за призывы к отказу от вакцинации сейчас ведомство готовит соответствующие законопроекты вы сейчас услышите мнение абсолютно разных людей ваше мнение 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно семь2 но перед этим снова голосование. снова голосование которое мы хотим запустить в прямом эфире Голосуйте. Вопросы два и очень простых. Первый, да, с антипрививочниками и лобби антипрививочным надо бороться. 637-6519. 637-6519, вы считаете, что с этим надо бороться. 637-6518, слушайте, ну, не хотят, это их жизнь. Не хотят, ну, пусть не делают. У них будут трудности потом с приемом на работу и прочее, но это их жизнь, не надо с ними бороться. Естественный отбор. 637 3 7 6, 5, 18 Итак, надо бороться. 6-3-7-6-5-19. Не надо бороться. Пусть живут как хотят. 6-3-7-6-5-18. Код Москвы. 495
2: Ну и прежде чем... Хотя нет, во время вашего голосования давайте и прежде чем услышать противоположные точки, точки зрения, я, я могу рассказать, как с этим обстоят дела в других странах. Да. Вот такой список приготовила. Итак, в Турции делал такое разговор как. принудительно делают прививки всем грудничкам. И мнение мамы при этом рассматривается в последнюю очередь, потому что государство очень сильно озабочено этим вопросом. Норвегия – обычное дело, но государство не следит за графиком. Тут принимают решения сами родители. Великобритания. Все действительно просто, бесплатно в основном прививки, но нужно быть готовым к тому, что вы можете получить отказ в школе или детском саду, если вы без прививок. Италия. Там вступил закон который дело детские прививки обязательно до 16 лет. Франция. Нет жестких мер по вакцинации, но власти серьезно собираются вводить обязательные прививки. Латвия. Там, в общем, как все в Европе, и можно написать отказ от прививок. В Испании. Несколько рывков вперед сделала система здравоохранения и отразились и на качестве, и на уровне доверия населения. В Канаде все демократично, никто ничего не заставляет. Австрия там тоже добровольно. Ну, где вам еще еще в Израиле, например, да, где медицина э, развита и куда стремятся все соотечественники за качеством лечения, там очень внимательно относится к вакцинации, и она принудительна. Ну а в США, в каждом штате свои законы. Но, Но то тоже не... нужно быть готовым к отказу от сада и школы.
1: Ну то есть не принудительно, а обязательно. Обязательно скорее. Да. Но...
2: Принучительно, Принучительно. но вряд ли тебя свяжем вместе это? с твоим на врачем. Просто
1: Вы обязаны сделать mm-hmm. а, вакцину. Итак, 6376519. Да, с антипрививочным лобби надо бороться. 6376518 не надо бороться, сами разберутся. Код Москвы 495. Давайте послушаем сначала врача. Глав врача центральной Одинцовской городской больницы, бывшего главного врача Морозовской детской больницы Игорь Колтунов. У нас в эфире.
0: Присекательно на корню, уже во всех странах Европы введены финансовые штрафы к тем родителям, которые отказываются от прививок обязательно. До 1000 евро доходит штраф того человека, штрафу родителей, который не прививает своих детей, в частности от кори. В Германии такие штрафы. Потому что в Европе вспышка кори, потому того, что родители не хотят прививаться. Эти заболевания могут привести к смерти человека, к бесплодию женщин. Человек, который не прививается, он не просто подвергает свою собственную
3: опасность э, жизни,
0: он еще предлагает жизнь окружающих людей. Что если он заболеет, он еще заразит кучу людей.
1: Вконтакте социальная сеть обещала бороться и начала бороться с сообществами антипрививочников. Фейсбук будет предлагать ссылки на Всемирную организацию здравоохранения пользователям, которые станут искать информацию о прививках. С 1 октября в, украинском, в украинских городах без прививок будет запрет на посещение. Школы 8 967 ровно 9702. Мне не врача мы услышали. Ну а теперь э, Лариса Суркова, психолог, мама пятерых детей в нашем эфире.
4: Я на самом деле думаю, что эта история вряд ли вообще пройдет, поскольку она противоречит начальник Конституции. Врачи уговаривают, настаивают и, наверное, у них есть какое-то на эту тему свои распоряжения, свои понимания, но при этом никто из врачей не готов брать на себя ответственность. Да, То есть если бы кто-то из врачей говорил маме перед тем, как сделать прививку, что безусловно, 99,9 хотя бы, что все будет хорошо, Мама бы делали прививки чаще и больше, были бы Но когда врачи все поголовно отвечают, что я не ничего, не вам не могу гарантировать. У меня такие фразы, как «я не господь бог, я не могу вам
2: сказать, что я знаю».
4: Будет хорошо или не будет хорошо. Именно на этом строится вот это недоверие. Потому что
2: медицина не берет ответственность на себя. Это Лариса Суркова, психолог, мама пятерых детей. И еще раз, проблема она видит в том, что медики не берут на себя ответственность. А если где-то случается, ну, скажем так, гибель ребенка вследствие прививки, то эта новость разносится мгновенно. По интернету. Естественно, у, у мамы жизнь ребенка одна. Мы ее не рассматриваем в, в рамках здравоохранения всей страны. 80, 200 ровно 9. Это наш студийный телефон. Здравствуйте, Вячеслав.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Высказывайтесь.
0: Так, я хочу поговорить по поводу вакцинации. Сейчас вам просто небольшая информация. Я вам говорю то, что я видел и то, что прошел как бы сам. У меня ребенок, ему сейчас 9 лет, прививки мы при рождении не ставили. И потом прививки не стали в течение трех лет. Ребенок здоровый, никаких проблем нету. То есть она потом пришлось ставить для того, чтобы она в детский сад и в школу. Встречный вопрос можно,
2: да, Вячеслав? Ну, дискуссию. Скажите, пожалуйста, вы считаете это результатом того, что вы отказались от прививок, или это просто повезло?
0: Нет, это то, что мы отказались от прививок. Почему? Потому что, во-первых, сейчас все закупки по вакцинациям, это трендовые закупки. И вы это должны знать. Да, мы Трендовые знаем, законы. еще мы
2: знаем, что у нас есть выбор не быть в тренде, а найти какую-то, допустим, качественную, на наш взгляд, вакцину, вот посоветуйте. со А Я вам говорю
0: про людей, которые, основная часть, которым не предоставляют этот выбор, им просто ставят. То есть не предоставляет информации никакой, просто вот берут Это, это где такое есть...
2: происходит, Вячеслав? Где ставят, да, берут и ставят? Во всех регионах. Неправда, быть, неправда. Смотрите, да, как да. дела... Ну, я вам... Вы мне как у вас, да? Мы вас услышали, Вячеслав. Да. Спасибо большое. А, Спасибо. У нас дискуссия, да. ребят. Я никого не затыкаю, честно. А, вот с детского сада. Мария Сергеевна, завтра вакцинация. Будете? Какая прививка, Елена Ивановна? Какая вакцина? Такая-то, такая-то. А, Елена Ивановна, мы хотим вот южнокорейско-французскую. А, хорошо, напишите, пожалуйста, вот здесь, да? Окей. Ну и потом принесете справку, как сделаете. Хотите у нас, пожалуйста, медсестра поставит все, все сертификаты, все. Ну, сейчас кто-то скажет, ну, это у вас в Москве.
1: Так, вы здесь пишете, здравствуйте, от гриппа спорная привыкка. Давайте мы не про грипп. Мы, мы сейчас про вакцинацию. Мы да. про вакцинацию, про обязательную про, про грудничковую вакцинацию. Вот здесь один из последних скандалов, я просто расскажу. Тюмень, детский сад номер 158. Сейчас на этот детский сад подали в суд. Подал в суд, а отец одного из детей пожаловался на то, что его ребенка не пускают в детский сад без результатов пробы манту. Mm-hmm. Департаменте... Это, это туберкулез. Да, это проба МАНТУ, это проба на... Ну, ну... В департаменте образования заявили, что закон позволяет образовательному учреждению отказать в приеме у детей, у которых нет туберкулезной диагностики.
2: Ну, смотрите, какая история. С одной стороны, человек прав, он свободен, а с другой стороны, все остальные там 20-30 детей, туберкулез передается воздушно-капельным путем. И как быть остальным? М? Это вообще-то серьезное заболевание. 8 800 200 ровно,
1: 9702. Александр. Александр полминутки буквально. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. А,
0: да вот, Михаил, вы говорите за большинство, как что э, мы все прививаемся, там типа, а
1: вот есть какие-то... Да так ощущения, где это я сказал, это скажите мне. Ну вот, вы так всеми мыслями наводите. на это. Я обожаю ваше додумывание. Как вы в голову мою влезли? Вылезти из моей головы, пожалуйста.
2: никто не должен додумывать. Смотрим.
1: Да, В детском
0: да. саду у меня говорят, что вы напишите, что вы согласны, но пометочку вот здесь поставим, что вы, что вам не колоть. И вот эта статистика, это за уши притянутая. То есть, на самом деле, ну, большинство не хотят этих прививок и отказываются от гриппа. От гриппа причем.
2: Но мы не про, мы грипп. Не про
1: грипп. Мы говорим мы про... Мы про МАНТУ,
2: про КОР, мы... про а, БЦЖ. А, а, АКДС, и... да и прочее. И прочее. прочее. Вот сейчас... этот набор. Говорим... это добровольно.
1: Это абсолютно добровольно. И, пожалуйста, опять же, вы приводите... Мы не приводили никакую статистику. Маша зачитала, Слушайте, как, как в Европе. ребят,
2: давайте будем честными и справедливыми. Кто-то пишет, что вы орете, где Мариум? Вы, вы Вы на другой волне какой-то? Это раз. Кто-то говорит, Михаил, вы сказали. Ну, где он говорил? У нас все в записи есть. Ну, вы что-то Но всеми мыслями...
1: Ну, да, но вы не сказали, но всеми мыслями... Ну, но... это но...
2: проблемы психологического характера. Додумают за
1: другие. Итоги голосования. Ну, Надо давайте. ли бороться с антипрививочниками? Ну, как... Или... Вот сейчас будет статистика. Статистика, которую мы получили по телефонным звонкам. 42 считают, что да, надо с антипрививочниками и антипрививочным лобби бороться. 58 процентов считают, не надо бороться, пусть живут уже как хотят. Вот такие вот результаты. 42 на 58 по результатам нашего голосования. Главное вовремя.
3: Привет, настроения. Осень. На радио Комсомольская правда.
0: Программа «Главное
1: вовремя». Вы не даете сказать мысль людям до конца, мы даем сказать мысль людям до конца, но если люди растекаются э, мыслью на много-много минут, вы видите, да, мы только тему прививок обсудили, уже переходим к следующей теме. Но перед тем, как к ней перейти, мы обязательно в программе «Главное вовремя» еще и про коллег рассказываем, которые выходят в эфир и представляют свои программы. Сегодня передача «Москва-Лондон». Что в ней будет, услышите прямо сейчас. Не
0: переключайтесь
1: здравствуйте меня зовут роман голованов сегодня вместе с журналистом олегом кашиным 8 вечера мы обсудим можно ли в россии вводить многоженство и чем обернется этот эксперимент четыре года в сирии стоило ли россии тратить миллиарды на эту операцию Россияне назвали предельный уровень бедности – 12,5 тысяч рублей. Как выкарабкиваться из этой пропасти? Москва-Лондон. Мы знаем ответ. Ну что ж, не пропустить Сегодня Москва-Лондон в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». А мы переходим к следующей теме. Итак, 1 октября, друзья, новый месяц у нас, и я напомню, что один из законов, который вводится с 1 октября, это э, закон, касающийся закредитованности граждан. В кредите могут отказать, если человек тратит 50% своих доходов, легальных, известных, на оплату кредита. Вот если он закредитован на такой степени, что он половину заработанного отдает, ему могут отказать в кредите. Но там пошли дальше. Рынок ипотечного кредитования в России выходит на новый этап развития, считают кредитные аналитики. В обозримом будущем, это год, два, три, в стране существенно уменьшится число потенциальных заемщиков. Дело в том, что банки им будут отказывать выдавать деньги на покупку жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Бюро кредитных историй.
2: Ну, все правильно, потому что ужесточение требований как раз Центробанка с сегодняшнего дня, это долговая нагрузка, которую Миша уже упомянул, и банки должны будут рассчитывать при обращении заемщика за кредитом.
1: У нас на прямой связи вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрельев. Константин Николаевич, здравствуйте. 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 здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот я сижу, Константин Николаевич, размышляю. А если станет меньше ипотечников, то Р- рынок, он упадет или просто подешевеет? Я пальцы скрестила, ну, давайте. Давайте
0: так, Надо понимать следующее, что э, у нас есть и другие инструменты регулирования объемов выдачи ипотеки, которыми, кстати, э, Центробанк очень эффективно пользуется. Например, снижение ставки по ипотеке. И таким образом, если, например, э, одновременно э, э, уменьшать объем который должен быть обеспечен по возврату кредита, например, на уровне 30% вместо 50%, которые сегодня, скажем, существуют, то еще параллельно при этом снижать ипотечную ставку, то мы получим тех же самых заемщиков, а Только платить они будут дешевле, меньше, и, соответственно, с моей точки зрения, будет меньше рисков.
1: Ну, подождите, подождите. Вот, опять же, на накануне пришло сообщение, стало известно, что Сбербанк снижает ипотечную ставку. И это такой еще и призыв ко всем остальным банкам. Ребята, снижайте ипотечную ставку, и тогда ипотеку будут брать активнее и охотнее. А здесь говорят, что банки будут отказывать э, в ипотеке. Так все-таки, к чему мы года через три придем, вот по вашему мнению?
0: Я думаю, что мы придем к снижению ставки и к увеличению надежности кредитно-финансовой системы, потому что когда, когда слишком большой объем ежемесячных выплат у наших граждан, это непомерная нагрузка и на самом деле это не очень хорошая история, потому что люди сами загоняют себя в определенную яму, поэтому действия Центробанка, они направлены на стабилизацию с моей точки зрения финансового рынка и рынка кредитование населения, повышение прозрачности его. Но, безусловно, если этот механизм вдруг будет разбалансирован, тогда может произойти то, о чем вы говорите. Либо э, снизится очень существенно покупательский спрос, естественно, это приведет к определенному затовариванию рынка и к определенному кризису.
1: Ну, скажите мне, пожалуйста, когда мы говорим про снижение ипотечной ставки, а мы э, здесь рассказываем же в новостях, что в Дании, по-моему, ставку отрицательную вообще сделали, но без процентов, мало того, отрицательную процентную ставку угу. сделали. А в других Чехию приводят пример 2% ипотечное кредитование. У нас до каких может снизиться показателей ставка по ипотечному кредиту? Но
0: ну, Мое глубокое убеждение, что здесь а, нужно тоже действовать достаточно осторожно. Дело в том, что если очень сильно а, понизить ставку, это может как раз привести вот к тому, что цены существенно могут вырасти. То есть, если предло- объем предложения на рынке будет ниже объема спроса, то, так объем предложения будет выше то, в принципе, объем предложения будет ниже, то цены могут а, пойти существенно вверх. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент, как раз вот регулирование ипотечной ставки и небольшое стимулирование постоянно спроса на рынке жилья позволяет, а, в принципе, строительную отрасль а, сохранять в качестве локомотива нашей экономики. И пока этот инструмент а, может работать, а у нас запас прочности по процентной ставке очень высокий, Я думаю, что, в принципе, все все будет хорошо. Мы также видим, что на самом деле на сегодня вводится еще и социальная ипотечная ставка для менее защищенных категорий граждан, для молодежи, например, для молодых семей. Мне кажется, что это тоже достаточно разумная тенденция. И на сегодня у нас... Все пока сбалансировано. <связано> Мне
2: хочется, все, все пока хорошо. Прекрасный Ладно. тост,
0: Константин.
1: Константин не... Спасибо, да, В... Константин
2: на да, В... апреле вице-президент гильдии Риэлторов России Михаил. У меня есть хорошая новость. Все.
1: Да, здесь нам пишут, если я взял ипотеку, мне компьютер теперь уже в кредит не, не, не купить. Но если вы платите за ипотеку пол зарплаты, то вам могут отказать в кредите, да. Компьютер в кредит уже не купить. Но, друзья, ну мы же говорили 30 раз. Я, по-моему, уже... Давайте я в сотый раз повторю и уже закончу. То что, вам... то, что банки не будут выдавать кредиты, а выходишь из банка, и взгляд падает на столб, а там висят объявления. Кредиты... Не,
2: Миш, я с тобой, как всегда, не скажу. Ссо... Кредиты в микроорганизациях, да, чтобы ты не сказал, Нет, кстати, а где... не
1: микроорганизация. 마크라 нет, просто вот они лишь. Ну, что, что, там, что микроорганизации вешают на столба объявления. Кредит до миллиона рублей без поручителей. С любой кредитной историей. Кто эти люди?
2: Не знаю, кто эти люди, наверное, какие-то частные.
1: Какие-то частные кредиторы.
2: кредиторы да. Да. Интересно, как они будут выбивать долги. Бандиты какие-то. Но вот все, что сказано, все у нас хорошо с ипотекой. Ребят, откуда вы берете такие вещи? Как у нас все хорошо? У нас все очень плохо. И теперь вообще получается, малый процент людей останется, у которых будет такая возможность взять жилье в кредит.
1: Дайте мне сказать хорошую новость. Нет. Опять же, с сегодняшнего дня, если вдруг банк выдал вам кредит, ага. а вы перезакредитованы так, что мама не горюй, угу. то а, суд может отменить решение... Это
2: как, не выдали от, чек, отдавать... а без за наш счет.
1: Да, суд может принять решение Миш, не отдавать кредит. Но,
2: Миш, но это куром на смех, это кость
1: Нет, ты посиди, брошенная. ты... ты Пока будешь бродить по инстанциям судебных, ты посидишь. Но такая возможность, как говорят, есть. Мы продолжим через несколько минут. В начале следующего часа встречаемся в программе «Главное вовремя». «Главное вовремя».
4: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.